0: Hola a todos, bienvenidos a La Luz de la Esperanza, un refugio para tu corazón, un momento para estar más cerca de Dios.
1: Hola a todos y bienvenidos a La Luz de la Esperanza, hoy con Cami queremos hablar sobre los chakras, lo que esto significa desde nuestra comprensión. Eh, los chakras son unos puntos energéticos que, de los que se habla, básicamente, Camila me corregirá, eh, en el tema del yoga, cuando hacemos yoga, y, y a partir de allí, eh, cuando se hace este ejercicio, digamos que nosotros empezamos a transmutar o mover la energía de nuestros chakras para poderlos alinear. Entonces, Cami, quisiera preguntarte, ¿qué son los chakras?
0: Bueno, mi Angie, pues me, me gusta mucho que podamos hablar de esto. Yo, pues como todos los temas, simplemente doy lo que es mi opinión, eh, de acuerdo pues a lo que yo ent he entendido, pero tú pues, sabes pues que hay muchas comprensiones, muchas teorías diferentes. ¿Mm? No tanto teorías diferentes, sino muchas comprensiones distintas, porque es un tema que es, que es complejo y que, y que a ciencia cierta, pues es difícil de comprobarlo científicamente, porque es algo más que surge de una tradición, eh, de la cultura de Oriente, ¿sí? que tiene que ver con eh, los campos energéticos que nos constituyen a nosotros como seres humanos. ¿sí? Entonces, así como nosotros, desde el punto de vista occidental, pensamos que eh, nuestro cuerpo eh, está conformado por unos órganos, tenemos un sistema circulatorio, digestivo, etc. En Oriente se cree que nuestro cuerpo, además, también está, digamos, interconectado con un sistema energético que también tiene, tiene, tiene venas, pero no se llaman venas, se llaman nadis, que también tiene centros o órganos fundamentales que serían los chakras, hay siete chakras principales, hay una cantidad de chakras pequeños a lo largo de todo el cuerpo y que todos esos, esos, esos órganos energéticos, digamos, pongamos este nombre así como, como muy coloquial, están también conectados entre unos y los otros. Desde esta desde esta teoría eh, oriental es que nacen estas prácticas como por ejemplo eh, la acupuntura o el reiki, ¿sí? donde lo que se hace es entrar a trabajar con la información energética de esos centros eh, principales y secundarios del cuerpo y con esas interconexiones energéticas para promover la salud y el bienestar. ¿Mm? En el yoga, eh, digamos que el tema de los chakras también juega un rol importante. Eh, para las personas que hacen yoga se dan cuenta que hay ciertas posturas que van enfocadas al desarrollo o a la apertura de ciertos canales energéticos y no de otros. Así que pareciera como que los chakras es algo, en palabras que tienen que ver con energía, que tiene que ver con el cuerpo eh, y que tiene que ver con las prácticas, digamos, de salud eh, no convencionales que nacen en Oriente, ¿cierto? Algo así. Sobre los chakras, pues se ha escrito bastante, eh, cada uno de los chakras eh, tiene un color asociado, tiene un elemento asociado y unas características, digamos, del comportamiento, que yo creo que eso es muy fácil, que cual, si ustedes tienen esa inquietud lo pueden ir a buscar en cualquier fuente porque lo van a encontrar por todas partes. Pero lo que yo me he preguntado durante mucho tiempo es, bueno, ¿y qué de verdad? ¿Qué son los chakras? Porque pues uno escucha esto, pero pues como la energía, bueno, cuando uno hace la terapia de Reiki, uno entra a los centros energéticos y uno lo puede sentir con la mano. Pero ¿cómo puedo yo explicarle eso a la gente que no tiene esa conexión energética y que todavía sigue sintiendo que los chakras es hablar como de un fantasma que está en el aire, que no puedo ver, agarrar, oler ni tocar a través de los órganos sentidos? Entonces, ¿cómo lo puedo entender? Entonces vamos a ir, voy a ir contándoles esto usando una metáfora para poder hacerlo todavía muchísimo más claro y mucho más aterrizado en la vida de cada quien, ¿listo? Entonces, el chakra 1 es como si fuera un bote, ¿sí? El bote que simboliza tu estabilidad en un agua, ¿sí? Entonces, a veces puede pasar que, que, que el bote, por ejemplo, si no está suficientemente equilibrado, los pesos, la carga, los materiales no son los adecuados. Puede pasar, por ejemplo, que, que, que se te entre agua en el bote, entonces el bote se inclina hacia un lado o que pierdas el balance. ¿sí? El chakra 1 tiene que ver con la capacidad de sentirme en equilibrio, de sentir que yo puedo flotar sobre algo que me está sosteniendo y que yo puedo distribuir los pesos y arreglármelas para poder mantener una cubierta seca, segura, y aparte de eso, en balance. ¿Listo? El chakra 2, cuyo simbolismo es, es, es el agua, ¿sí? sería exactamente ese agua, ese fluido donde, donde está flotando ese barquito. Entonces, fíjate que hay momentos en la vida en las que uno siente como que si uno estuviera en una tormenta, porque viene una cantidad de experiencias de la vida que uno no puede controlar, que ocurren de forma súbita, que van fuera del alcance de uno. Y a veces son en esos momentos en los que uno siente que el agua se agita y que el botecito como que no logra mantener el balance. Ese es el chakra 2, que tiene que ver con el agua, con el fluir. Y también tiene que ver con la creatividad. ¿Y cómo se conecta la creatividad en este tema con el bote? Porque en el bote tenemos que volvernos lo suficientemente creativos para poderlo mantener a flote, seco adentro y en equilibrio, a pesar de la tempestad que haya en ese devenir y en ese fluir de la vida externa representado por el agua o por el mar en este momento. El tercer, el tercer chakra tiene que ver con, el, con, con la fuerza de voluntad, tiene que ver con la fortaleza en el carácter, con la decisión, con la templanza, ¿sí? con la valentía, tiene que ver con el coraje, con quien yo soy. ¿Mm? Si volvemos otra vez a la metáfora del, del, del barquito, es muy diferente a un barco que logra mantenerse flotando, pero que está a la deriva en el agua, en, que está en tempestad o en calma, al bote que ya tiene motor. motor. Ah, con el motor tú puedes direccionar el bote, puedes avanzar mucho más rápido a la dirección que tú te propones. Eso es lo que, ese es el significado del chakra número 3 Es fuerza, voluntad y saber para dónde voy, ¿sí?, y dirigir mi barco yo mismo y no quedar ahí como, como con el devenir del, del movimiento del agua. El cuarto chakra, que está representado con el corazón, tiene que ver con la protección, con la seguridad, con la confianza que nosotros podemos hacerle sentir a los demás, producto de que eso ya esté integrado dentro de nosotros mismos. Tiene que ver con la capacidad de amar, tiene que ver con la compasión. ¿Mm? Entonces, en el tema de, los, de, de, de la metáfora del barco y de la metáfora de, 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 la, de las aguas, ese chakra número 4 estaría representado en los otros botes que yo empiezo a identificar que existen a mi alrededor. ¿Mm? Entonces, el reto sería poder navegar en unas aguas donde también hay otros botes, así como yo, que también tienen su motor. Y es navegar sin hostilidad, navegar, sin estar contra el otro, sino siempre como un equipo, mirar cómo nos podemos ayudar entre los unos y los otros, ¿sí? en apertura, en disposición. El chakra número 5, que tiene que ver con el chakra de la garganta en el cuerpo humano, ¿sí? este chakra yo lo conecto con la capacidad de comunicación que nosotros podemos empezar a tener entre unos botes y otros. Entonces no solamente tener una conducta de respeto, de amor y de armonía entre los botes, sino aparte de eso comunicarme cuando yo necesito algo, sí, es poder aceptar eso que ellos, que yo veo que esos es las señales que ellos otros me mandan y poderme comunicar yo también. El sexto chakra tiene que ver con la capacidad de visualización y de proyección hacia el futuro, con las metas, con lo que yo me planteo, sí. Así que es como si en ese bote nosotros tuviéramos un telescopio de larga distancia donde nosotros enfocamos hacia dónde nos queremos dirigir y necesitamos de ese telescopio para poder identificar cuál es el propósito final de ese viaje de ese bote y poder Encaminar toda nuestra fuerza, dirigir ese motor, mantener el, 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 el bote en balance, generar eh, acuerdos con los otros botes que yo tengo cerca de mí, hacer una red de, de apoyo, comunicarme efectivamente con ellos para poder tener toda la energía puesta y poder llegar a esa meta que yo alcanzo a visualizar. Y con, la, con, con mis propios recursos, hacerla posible. ¿Mm? El séptimo chakra, que tiene que ver con, con la luz con la divinidad, con la claridad. Estaría simbolizada precisamente como en ese, en ese, en ese faro de luz propio del bote, ¿sí? en una luz que me guía, que me orienta, que me permite en momentos de oscuridad poder continuar con mi marcha sin perder mi propósito. ¿Mm? Entonces, a la final, fíjate que si que con esta metáfora de, de, del, del bote lo que estaríamos diciendo es que los chakras, no son cosas independientes que funcionan cada uno. Ese cuento eh, de que voy a balancear solamente mi chakra 2 o mi chakra 3, eso es imposible, porque en realidad para mí la historia de los chakras tiene que ver más con un proceso de desarrollo y de evolución personal en el mundo que otra cosa de tipo metafísico. ¿sí? Tiene que ver básicamente con aprender a reconocer mis fortalezas, hallar yo misma y solita mi balance, luego aprender a, ma a mantener ese balance frente a las turbulencias de la vida, aprender a conectarme con mi propósito y con mi fuerza de carácter para orientar mis acciones, tiene que ver con estar en apertura en el mundo con los demás, reconociendo que yo necesito de ellos tanto como ellos de mí, que por eso estoy abierta a conectarme con los demás, que esa conexión implica una necesidad de comunicación ¿sí? y que implica también poder tener una visión ¿Sí? A largo plazo, más allá del mundo, más allá de lo evidente, más allá de, las, de, la, de, de lo que necesito comprarme, de lo que necesito pagar o de lo que necesito hacer, sino una visión que tenga que ver con mi propósito final de este viaje de vida ¿sí? y obviamente andar todo el tiempo donde la luz me ilumina porque ese es el camino seguro que
1: me va a llevar a buen puerto. Cami, qué bonita la metáfora del barco porque de esta forma como que uno entiende con claridad que los chakras no son como una cosa por separado, sino como que es ese rumbo del barco en el que estamos nosotros solos en el barco, pero al mismo tiempo estamos con otros, ¿verdad? Y de esta manera me gustaría preguntarte qué relación tienen los chakras con nuestra vida diaria, cómo afectan los chakras con nuestro andar en la vida.
0: Pues mi Angie tiene todo que ver, porque pues eh, el chakra 1 que decíamos que era como el, el botecito en sí mismo, pues eh, en la vida diaria es cuando, es, es cuando uno aprende a saber de qué material está hecho uno y qué materiales son los que le sirven a uno para la supervivencia. Y esos materiales son los recursos propios. ¿Te acuerdas que hemos hablado un montón sobre conocerte a ti mismo? Mira cuáles son tus recursos, te, cuáles son tus cualidades, cuáles son tus fortalezas, cuál es tu luz. Porque es que eso es lo que te va a permitir a ti mantenerte a flote. Es Eso es lo que nos permite a nosotros estar en balance. ¿Por qué? porque se vuelve lugar de refugio seguro, no importa cómo esté la tempestad, si yo estoy segura de que mi bote está hecho para, mantener, para mantenerse seco, para mantenerse flotando y en equilibrio, pues que venga lo que venga, porque yo sé que mi bote lo aguanta todo, o sea, tiene que ver con la seguridad personal, y eso se construye, la seguridad personal se construye en la cotidianidad todo el tiempo, ¿sí? es saber que cuando cada vez que yo cometo un error cada vez que yo me caigo, cada vez que pasa algo que, que, que yo no controlé y que siento que como que se me, se me mueve el piso es volver a mis raíces es saber que yo, tengo, que, que yo tengo con qué afrontar eso que yo puedo ser tranquila porque no importa lo que venga yo tengo mis recursos, esos son míos nadie me los va a quitar y yo puedo confiar en que con eso yo puedo resolver lo que sea ¿Mm? también tiene que ver con la vida cotidiana en términos de la creatividad, tengo que volverme muy creativa para saber manejar esos recursos míos, pensándolo como si fuera ese botecito, para que no se me voltee, para que no se me entre la, el, el agua, quizás puedo hacer un diseño con velas o puedo ponerle una cubierta, una yo qué sé, necesitamos ser creativos todo el tiempo para poder afrontar esas cosas o esas tormentas de la vida, ¿Mm? en términos de, 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 nuestra, de nuestra fuerza de carácter, en la cotidianidad, muchas veces nosotros perdemos nuestra fuerza de voluntad y nos dejamos llevar por las cosas que sabemos que no nos convienen. Entonces, volver otra vez a recobrar, sí, como, como ese anclaje en nosotros mismos. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es mi propósito? Prendo mi motor y me empujo hacia eso. En la vida cotidiana también tiene que ver con eso que decíamos sobre el poder estar en apertura y poder ser amoroso y compasivo con los demás es saber que solo no llegamos de la esquina, que nosotros somos animales vinculantes, vinculados, necesitamos de los unos de los otros para poder sobrevivir, eso sí se simboliza en el chakra 4, y eso tiene que ver todo con la vida cotidiana, ¿Mm? que en lugar de estar perdiendo el tiempo compitiendo con los hijos, con la pareja, con la mamá, con, el, con, con los colegas de la oficina, no, qué bobada, unamos las fuerzas, y así va a ser mucho más fácil aprendernos a comunicar, Comunicar no es solamente hablar y hablar y hablar, eso es lo que la gente piensa. Comunicarse en realidad de forma afectiva tiene que ver con aprender a recibir, a interiorizar, a escuchar y luego después de hacer un análisis interno entonces yo puedo compartir lo que yo pienso. Es un ir y venir, es un dar y un recibir y eso es supremamente sano en cualquier tipo de relación que tengamos. ¿Mm? El hecho de, de establecer unas metas que vayan más allá del corto plazo, unas metas que, tengan, que, que sean gruesas, que sean grandes, una meta que, que nos pueda sacar de un momento de dificultad. Para muchas personas esa meta grande que nos saca de momentos de dificultades tiene que ver con cosas espirituales. ¿sí? Y sentir que yo voy a construirme acá y hacer lo mejor que yo pueda, ser el mejor ser humano del mundo, porque yo creo que hay algo más allá. ¿Sí? O, porque, o así no crean algo espiritual de más allá, porque yo quiero eh, dejar un legado en el mundo donde haya menos sufrimiento, donde haya más bondad, donde haya más amor y más compasión, ¿Sí? eso es algo que perdura en el tiempo, más allá de las cosas evidentes y de corto plazo, ¿Mm? y caminar en la luz, hay gente que en el día a día entiende esa luz, como estar en el refugio de oración con Dios, por ejemplo, eso es muy respetable, pero hay otras personas que no creen en eso y que para esas personas la luz es, es simbolizada por estar es siendo muy coherentes y estar buscando eh, la verdad, esclarecer la claridad, ¿sí? Entonces creo que esas son las formas en las que en la vida cotidiana vivimos el tema de los chakras, no es una cosa energética, esotérica o es por allá, no, tiene que ver con el día a día, con quiénes somos y para dónde
1: vamos. Bueno, Cami, entonces ya entendemos que tiene que ver con la vida diaria, lo explicaste, y entonces ahora la pregunta es, ¿tener esos chakras alineados es traer coherencia a nosotros o no tiene que ver una, una cosa con la otra?
0: Yo creo que tener los chakras alineados sí tiene que ver con ser coherentes con nosotros mismos pero yo creo que va mucho más allá de la coherencia, porque es que la coherencia es, es algo que tiene que ver como, como yo pienso, como yo siento, ¿sí? Como yo actúo, pero tiene que ver algo más allá, tiene que ver como con el proceso de desarrollo personal a largo plazo de una forma muy profunda. Es como estar enchufado y conectado con mi propósito de vida y vivir todos los días siendo leal a mí mismo, ¿sí?, eh, conectándome con los demás de acuerdo a como yo pienso, eso tiene que ver con coherencia, pero todo eso alineado como a ese proyecto final con el que yo me alineo, con mis creencias, con eso que yo creo, con eso que yo anhelo, con lo que yo espero.
1: ¿Mm? Bueno Cami qué forma tan bonita de explicarnos qué son los chakras y cómo estos intervienen en nuestra vida y lo importante que también son para nuestro día a día. Y también una mirada muy diferente a lo que realmente hemos visto alrededor del mundo. Y lo que nos han enseñado. Eh, muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Nos pueden encontrar en www.camilanazar.com, Nazar con doble S O en arroba la luz de la esperanza raya el piso podcast en Instagram. Muchas gracias y les mando un abrazo a todos.
0: Un abrazo para todos y otro, para, otro abrazo para ti. Chao.